0: Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl Witam Was serdecznie i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o złych nawykach finansowych, które są szczególnie szkodliwe w przypadku kryzysu, który mamy teraz. Mówiąc na myśli kryzys mam sytuację, w której to jesteśmy właśnie w czasach, gdy raty kredytów hipotecznych rosną, ponieważ stopy procentowe rosną, mamy wysoką inflację, ceny rosną, mamy za granicą obecnie kryzys na Ukrainie, mamy Polski Ład, który wykańcza przedsiębiorców, ale chcę w tym filmie poruszyć bardzo ważną kwestię właśnie przygotowania pod kątem nawyków finansowych do sytuacji, które mają teraz, do różnych sytuacji, ponieważ jak widzimy na przestrzeni ostatnich kilku lat zdarzają się rzeczy typu pandemia, wojna, inflacja, tak, to jest wszystko ze sobą powiązane, zdarzają się właśnie wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na które nie mamy wpływu, ale na które no niestety trzeba być przygotowanym. No i teraz pytanie, Czy jesteśmy przygotowani, czy możemy coś zrobić? W tym filmie pokażę Wam kilka fajnych metod, nawyków finansowych. Czy powiedziałbym więcej, pokażę Wam złe nawyki finansowe, które trzeba odrzucić ze swojego życia, zamienić na dobre, tak żeby właśnie w sytuacji wysokich rat kredytów, inflacji i problemów, które są teraz i które też będą w przyszłości, tak żeby sobie z tym fajnie poradzić, pokażę Wam fajne historie, fajne przykłady no i zainspiruję Was do zmiany Waszych nawyków i mamy wpływ na swoje życie i możemy, pomimo tego, że stracimy wszyscy gdzieś tam na tym kryzysie poniekąd, to możemy się przygotować, działać proaktywnie i starać się minimalizować skutki, ale też zarazem może przy okazji zarobić na tym, co się dzieje, ponieważ możemy też reagować w sposób aktywny, ale zaczynamy. Byłem ostatnio u znajomego, który jest po studiach, który posiada fajną pracę i który posiada kredyt hipoteczny na prawie 300 tysięcy złotych. Kredyt był brany jakiś rok temu, czy dwa lata temu, gdy stopy procentowe były niskie. Wszyscy wiemy, jak temat stóp procentowych teraz jest popularny, tak, rząd podnosi stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją, tak żeby ten pieniądz nie był tak pożyczany, żeby go nie kreować no i żeby zmniejszyć tą inflację. No i okej, taka jest polityka rządu, ale ten znajomy mimo tego, że jest po studiach, że ma dość dobrą pracę w zawodzie, pomimo tego, że pracuje już praktycznie na trzy etaty, on się znalazł w sytuacji, gdzie jego rata kredytu jest już na poziomie jakichś 2000 zł za opłatami i pewnie wzrośnie z czasem, ponieważ te stopy procentowe i raty kredytów wciąż rosną. I teraz jedzą przykładem osoby, która no, pomimo tego, że radzi sobie gdzieś tam dobrze, zawodowo skończył studia, będzie prawdopodobnie mieć duży problem z tym, żeby kredyt spłacić, żeby jako tako żyć godnie, no i żeby no nie wpaść w problemy finansowe w związku właśnie z pandemią, z kryzysem, wojną, inflacją i tak i przy okazji tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. I teraz jest on przykładem właśnie osoby, która coś robi źle, tak? Te nawyki finansowe jednak nie są dobre, pomimo tego, że teoretycznie robi wszystko, Krok po kroku, tak jak szkoła go nauczyła, tak, skończył edukację, poszedł do pracy, ma drugą pracę, trzecią pracę, chodzi z pracy do pracy, ma ładne mieszkanie, a tu jednak coś nie działa. Okazuje się, że pętla na szyi się coraz bardziej zaciska i ta osoba, pomimo tego, że wszystko robi dobrze, no jednak coś tutaj nie gra, także dlatego chcę Wam dzisiaj te nawyki finansowe złe pokazać i jak je zamienić w nawyki dobre. Pierwszy nawyk zły finansowy jest to zadłużanie się pod korek i mówię tutaj głównie oczywiście o kredycie hipotecznym na własne mieszkanie. Tak jest to normalne, że bierzemy kredyty hipoteczne, ponieważ przy inflacji, która jest i tak duża zawsze była, ciężko jest odłożyć załóżmy kilkaset tysięcy kupić własne mieszkanie za gotówkę, także kredyty hipoteczne są ok, ale niestety wiele osób zadłuża się pod korek, tak jak na przykład mój znajomy, no i w tym wypadku, gdy zarabiacie powiedzmy 4000 zł, macie ratę 1200, jest ok, ale jeżeli ta rata wzrasta do 2300 zł, no to powiedzmy wtedy, że już jest ogromny problem, szczególnie, że nie każdy ma ochotę przez 30 lat pracować na trzy etaty, ponieważ chcielibyśmy czasem może być wolne, zająć się rodziną i tak dalej, a właśnie mój znajomy jest w takiej sytuacji, że musi gonić z pracy do pracy, żeby tylko żyć w miarę i ten kredyt spłacać. I właśnie przede wszystkim nie zadłużajcie się pod korek. Ja Wam podam przykład, jak ja rok temu kupowałem moje drugie mieszkanie, ja moje pierwsze mieszkanie spłaciłem wcześniej, jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, no i byłem w sytuacji, gdy kupowałem kolejne mieszkanie większe, tak, ponieważ chcę powiększyć rodzinę, kupuję nowe mieszkanie i moja zdolność kredytowa wynosiła 1, 800 000 zł, czyli mógłbym spokojnie kupić sobie kilka mieszkań, wynająć je i tak dalej, albo kupić po prostu jakieś większe mieszkanie, podczas gdy przy takiej zdolności ja wziąłem sobie kredyt na 400 tys. zł, kupiłem tam mieszkanie za 650 i w ten to sposób pomimo dużej zdolności kredytowej wziąłem tylko ułamek tego, co mogłem wziąć i do tego Was zachęcam, tak, jeżeli bierzecie kredyt hipoteczny, jeżeli jeszcze go nie wzięliście, to nie bierzcie go w żadnym wypadku pod korek, a wiem, że no, każdy praktycznie gdzieś tam z moich znajomych zadłuża się pod korek, tak, stara się wziąć jak największe mieszkanie i niestety ta rata kredytowa, szczególnie gdy te raty będą rosnąć przy zmiennej stopie procentowej, może się okazać, że albo nie spłacicie kredytu, albo po prostu będziecie musieli przez kolejne 20 lat pracować na dwa etaty, co naprawdę Wam się nie spodoba, także pamiętajcie, nigdy nie zadłużajcie się pod korek, ale to też oczywiście tyczy się nie tylko kredytów hipotecznych, ale szeroko pojętych pożyczek, czy jeżeli chodzi, gdy bierzecie kredyt na samochód na przykład, już nie mówię o kredytach konsumpcyjnych, których nie powinniście brać, tak kredyt na telewizor na przykład, bo mieszkanie jest... Artykułem pierwszej potrzeby i warto jej mieć, czy samochód, ale w żadnym wypadku nie starajcie się kupować rzeczy, na które was po prostu nie stać. tak? Nie kupujcie samochodu w leasingu w kredycie, yy, który jest zbyt drogi dla was, tak, jeżeli płacicie duży leasing w ciągu miesiąca, tak co miesiąc, no to według mnie to też nie jest dobrą opcją. Mam znajomego, który ma drogie auto, jeździ fajnym samochodem, ale 3 tysiące rata miesięcznie niestety nie jest czymś, co daje wolność, szczególnie gdy nadchodzą ciężkie czasy, gdy zarobki może spadają. wtedy się okazuje, że niestety może tej osoby nie będzie stać na to auto i okaże się, że jest duży problem. Ok, przechodzimy do punktu drugiego, to brak poduszki finansowej. Poduszka finansowa jest to podstawowa zasada, tak metoda zarządzania finansami, o której przeczytałem między innymi w książce Najbogatszy człowiek w Babilonie, świetna książka Podstawy takich finansów osobistych w pigułce, bardzo wam polecam i teraz Doskonale widziałem to, jeżeli chodzi o moją pracę w gastronomii, gdy wielu moich współpracowników, osoby młode, kelnerzy, barmanie itd. czy kucharze, te osoby zarabiały przyzwoite pieniądze, w gastronomii zarabiało się dobrze, ale bardzo duża część z nich żyła od wypłaty do wypłaty, wydawała wszystko, nieważne ile zarobiła, był alkohol, były imprezy i wydawało się pieniądze lekką ręką. To samo działa w przypadku osób pracujących w innych branżach, że często wydajemy praktycznie wszystko co posiadamy i to działa, dopóki nasza praca jest stabilna, dopóki nie ma nagle wielkiej inflacji, tak, podwyżek na stacjach paliw i tak dalej. ale gdy przychodzi właśnie problem, pandemia, wojna tego typu rzeczy, tak różnego rodzaju komplikacje, które zawsze w historii były i będą w przyszłości, tak? chociaż te, teraz wiele osób zrozumiało, że no właśnie jednak tego typu rzeczy nadchodzą i wtedy się okazuje, gdy nie mamy tej poduszki finansowej według mnie poduszka finansowa powinna nam wystarczyć na pół roku bez pracy, gdybyśmy na przykład stracili pracę, to w tym momencie, gdy tej poduszki nie mamy, jesteśmy zdesperowani, tak? pojawiają się problemy finansowe, może pandemia, może jakaś inflacja większa, podwyżki na stacji i się okazuje, że nie mamy na życie i wtedy jesteśmy zdesperowani i musimy robić rzeczy, których byśmy normalnie nie robili. Ja nawet pracując w gastronomii, gdy wynajmowałem pokoje, no gdy nie byłem, powiedzmy, osobą majątną, zawsze miałem na koncie jakieś 5 tysięcy złotych, także kilka miesięcy bez pracy, gdyby coś mi się stało, gdybym zachorował, mogłem przeżyć i nie czułem się wtedy właśnie zdesperowany, zawsze mogłem łatwo zmienić pracę nawet ją rzucić, gdyby ktoś był dla mnie niemiły i nic by się wielkiego nie stało, gdy tej poduszki nie macie jesteście niewolnikami, czy to pracy, czy różnych sytuacji, które się w Waszym życiu pojawią niespodziewanie, także poduszka finansowa jest czymś, co musicie koniecznie mieć, jeżeli na przykład się okaże, że stopy kredytów czy wysokość raty kredytowej rośnie. Jeżeli macie poduszkę finansową, to też możecie po prostu z tej poduszki troszeczkę sobie pokryć te zwiększone wydatki i też się nic nie stanie i będziecie mieli czas na zareagowanie i zadziałanie, jeżeli chodzi o właśnie inne ruchy, które pomogą Wam w przyszłości zarabiać na przykład więcej. Ok, idziemy dalej. Kolejny problem to brak dywersyfikacji zarobków. Wiele osób, większość osób pracuje w jakimś etacie czy nawet, jeżeli mają swoją firmę, to zarabiają tylko w jednej jakby branży, w jednej pracy na etacie i wszystko jest ok, kiedy nie nadchodzi kryzys lub gdy na przykład się coś złego nie dzieje z ich źródłem dochodów. Czyli na przykład przychodzi pandemia, przychodzi wojna, przychodzą jakieś problemy gospodarcze i okazuje się, że Twoja praca na etacie nagle przestaje istnieć, tracisz pracy. Jeżeli nie masz poduszki finansowej, dzieją się inne złe rzeczy, okazuje się, że nie zarabiasz. I bardzo ważne jest, żeby próbować nowych rzeczy, tak? żeby może zarabiać po godzinach na innym etacie, żeby może dorabiać sobie w jakiś prosty sposób biznesowo, czy to w internecie, czy osobiście, tak? Możemy zarabiać na wiele sposobów. Poznałem ostatnio pana elektryka, który pomimo fajnej pracy w korporacji wieczorami zarabia jako elektryk, zajmuje się drogimi naprawami i dzięki temu ma drugą wypłatę i gdyby stracił pracę w korporacji, no to w tym momencie on ma zarobki, może się jeszcze bardziej rozwinąć w tej branży i jest osobą bezpieczną, dlatego bardzo ważne jest, żeby zapewnić sobie jakiekolwiek drugie źródło, może trzecie, zarobków. U mnie to wyglądało tak, że ja pracując w gastronomii pracowałem na etacie, zacząłem zarabiać na Amazon KDP, potem był blog, YouTube, jeżeli chodzi o mój biznes online, on też ma jakby kilka odnóg, tak, są kursy online, jest afiliacja, są reklamy na YouTubie i jest wiele tych właśnie źródeł zarabiania. Jeszcze kiedyś był u mnie etat, to już 3 lata minęły, odkąd etat rzuciłem, ale warto o tym pamiętać, żeby mieć kilka różnych właśnie sposobów zarabiania, przynajmniej dwa, najlepiej, żeby to były różne dwa sposoby i jeżeli coś się złego stanie, to zawsze będziecie względnie bezpieczni i będziecie mogli przenieść się całkowicie do tego drugiego źródła właśnie utrzymania i nie będziecie w trudnej sytuacji. Ok, idziemy dalej, to kolejny problem, zły nawyk finansowy to brak elastyczności i brak otwartości na zmianę. I teraz jeżeli przychodzi kryzys, tak? przychodzi na przykład pandemia, przychodzi inflacja, przychodzą różne problemy, okazuje się często, że na przykład Twoja praca, nasze źródło utrzymania jest już na przykład niechciane. Tak? Załóżmy, że byłeś kelnerem w restauracji, przychodzi pandemia, tracisz pracę, jesteś na umowie zlecenie i okazuje się, że nie zarabiasz i co więcej, nikt nie daje Ci L4 i postojowego i masz duży problem. I właśnie problemem jest brak elastyczności, brak otwartości na zmianę, ponieważ różnego rodzaju problemy tak typu pandemia, wojna, ale też zmiany w gospodarce sprawiają, że to, co robisz dzisiaj, może się okazać, że za 10 lat to nie będzie branża przyszłości, zarabki będą niskie, czy będzie problem ze znalezieniem czy zmianą pracy na lepszą. Ja zmieniając swoją branżę z gastronomii na szeroko pojęty e-commerce, Amazon, blogowanie itd., ja etat rzuciłem w 2019 roku. Jak się okazało, rok później przyszła pandemia, gastronomia dosłownie umarła, a za to e-commerce się bardzo rozwinął, czyli ja z branży, która była kiepska, przeszedłem do branży, która wręcz wybuchła. I to pokazuje, że fakt bycia elastycznym, próbowanie nowych rzeczy sprawia, że często trafimy do miejsca, które jest po prostu lepsze. Tak? Niektóre rzeczy się kończą, niektóre się zaczynają. Warto próbować nowych rzeczy i starać się wkroczyć do branży, gdzie są lepsze zarobki, Może się przebranżowić, nauczyć czegoś nowego, wyedukować, tak żeby zarabiać może dodatkowo więcej, a gdy przyjdzie okazja całkowicie się przebranżowić. Na przykład w pandemii się okazało, że pojawiły się nowe branże, gdzie można zarabiać duże pieniądze, a branże inne stały się branżami niestety umarłymi. Weźmy nawet przykład Polskiego Ładu, który bardzo psuje przedsiębiorczość w Polsce, ale nawet tego typu bardzo zła zmiana sprawiła, że osoby typu księgowi, czy doradcy podatkowi, czy osoby narzekające na YouTube na Polski Ład mają teraz dużo do roboty i to jest przykład, że nawet w trudnej sytuacji można się przebranżowić i zostać osobą, która zarabia w nowych warunkach, bo warunki się zawsze będą zmieniać i nawet myślę, że jeżeli jest wojna, można się przebranżowić i zarabiać pomagając innym, także warto o tym pamiętać, że zmiana zawsze jest czymś, co się dzieje i nie ma co jej odrzucać i warto próbować nowych rzeczy i wskakiwać do nowej branży, która po prostu jest lepsza. Ostatni zły nawyk finansowy, może to zabrzmi trywialnie, ale to niskie zarobki i brak ambicji. Niezależnie od sytuacji na świecie, tak, czy jest wojna, czy nie ma wojny, czy są najlepsze czasy, jakie mogą być, Problemem wielu osób jest brak chęci zarabiania więcej, tak? Czyli nie staramy się właśnie zmieniać, nie staramy się dywersyfikować zarobków, nie staramy się rozwijać, edukować i nie mamy ambicji na to, żeby coś w naszym życiu zmienić. A prawda jest taka, że nikogo nie obchodzi twój czy mój sukces finansowy, tak, nasza sytuacja, to tylko ode mnie czy od ciebie zależy, w jakiej będziemy sytuacji finansowej, tak, jak będziemy zarabiać i jeżeli zarabiasz 3000 zł i powiedzmy, że jesteś w dobrej sytuacji, nie ma kryzysu, to sobie radzisz, masz to co tam potrzeba do życia i jest względnie ok, ale jeżeli przychodzi właśnie kryzys, pandemia, wojna, polskie łady itd., itd., wszelkiego rodzaju spadki to wtedy się okazuje, że te 3000 tysiące złotych nie wystarczają. Ale jeżeli Ty jesteś osobą z ambicjami i zarabiasz może 5, 10, 15 tysięcy złotych, masz te oszczędności, to wtedy tak naprawdę wszelkiego rodzaju kryzysy, owszem, uszczuplą może Twój budżet, sprawią Ci troszeczkę problemów, ale jeżeli Ty zarabiasz powiedzmy 8 tysięcy zamiast 3 to wzrost raty kredytowej o 1000 zł, problemy w gospodarce nie sprawi to, że będzie Ci się żyło gorzej, że będziesz mieć problemy w utrzymaniu domu, rodziny i tak dalej. Wciąż będziesz w stanie funkcjonować i będziesz mógł elastycznie się dostosować do rzeczywistości, dlatego posiadanie ambicji to wolność, to lepsze zarobki i to sprawia, że po prostu jesteśmy odporni na wszelkiego rodzaju zmiany. Także nasza jakby zbroja, nasze finanse są o wiele lepsze i dzięki temu problemy, kryzysy i tak dalej przy wyższych zarobkach pomimo strat będą dla nas zjadliwe i nie będzie większego problemu i damy sobie radę. Jeżeli chodzi o właśnie moją historię, to ja zawsze starałem się zarabiać więcej na wielu aspektach. No i dzięki temu, gdy nadeszły kryzysy, problemy i tak dalej. Owszem, stresuje mnie to, muszę się starać, żeby tym wszystkim jakoś manewrować, ale nie jestem w sytuacji, że nie stać mnie na ratę kredytową czy na wykończenie nowego mieszkania. Wciąż posiadam oszczędności, dobrze zarabiam i no właśnie i dzięki temu jestem odporny na, na to, co się dzieje i mogę na spokojnie szukać nowych możliwości. Jeżeli chodzi jeszcze o książki, to ja Wam polecam, tak dla osób początkujących, bardzo fajna książka "Finansowy Ninja, którą chyba każdy w Polsce już zna. Jeżeli nie czytałeś czy nie czytałaś, to polecam. Lub książka właśnie Najbogatszy człowiek w Babilonie. Takie dwie proste lektury pomogą Ci się fajnie wyedukować, poznać takie podstawy zarządzania swoimi finansami osobistymi, co też przełoży się z czasem na zarządzanie na przykład Twoją firmą, jeżeli otworzysz swoją działalność i będziesz na przykład dorabiać po godzinach, ale edukuj się i pamiętaj właśnie o tych podstawowych nawykach, posiadaj poduszkę finansową, bądź osobą elastyczną, nie bój się zmiany, szukaj nowych możliwości, bądź osobą ambitną i wtedy wszelkiego rodzaju kryzysy, pandemie, wojny, polskie łady itd. nie tylko nie sprawią, że będzie Ci gorzej, ale wręcz zobaczysz, że tego typu sytuacje to często nowe możliwości, nowe okazje, ponieważ kapitał przepływa, wiele rzeczy się zmienia i wtedy można właśnie wystartować ze swoją firmą, poprawić swoje życie i przy okazji pomóc innym w trudnej sytuacji, także ja Cię zachęcam do działania, do edukowania. Jeżeli podobają Cię moje filmy, to zapraszam do innych moich filmów. No i przy okazji zapisz się na darmowy kurs Amazona i biznesu online, kurs Kryptowalut oraz kurs NFT. Linki znajdziesz pod tym filmem. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.